0: Hola, bienvenida al Camila Sleep Podcast. Yo soy Camila, tu host, y soy tu consultora de sueño infantil, educadora de padres en disciplina positiva, mamá y fundadora de Camila Sleep. También soy la directora de la Academia Consultoría de Sueño, un programa de certificación para consultoras de sueño infantil en español. El objetivo de este podcast es poder hablar del sueño de los bebés, toddlers y niños de la preescolar en una manera sencilla, con un poquito de humor, para así ayudarte a entender toda la teoría para que la puedas aplicar a tu hijo y así descansar mejor en casa. Espero que estés muy bien. Si estás escuchando este episodio, el día que sale, eso significa que es Halloween, así que Happy Halloween. Espero que pase muy rico hoy, que tus hijos no cambien de opinión sobre el disfraz que se van a poner a último minuto y que recojan todos los dulces que a ti te gusta para que te los puedas comer después. En este episodio, por aquello de la fecha y la celebración especial, voy a estar hablando de pesadillas y terrores nocturnos que son unos temas de consulta popular. Todo el mundo quiere saber qué son los terrores nocturnos y qué hacer cuando sus hijos empiezan a mostrar miedos. Les cuento un poquitico del de tema de miedos en esta casa. eso cuando tenía ya como dos años empezó a mostrar como fascinación por todo el tema de Halloween. O sea, le encantaba disfrazarse, le gustaba el tema de, fan de los fantasmas, de las brujas, de Halloween, de todo lo que era spooky. O sea, eso era un niño que cerraba la puerta al baño y, y se metía a jugar a oscuras, o sea, nunca le molestó nada, nunca le dio miedo, nada en ese sentido. Y cuando empezó todo el tema de Halloween, eh, el año pasado fuimos a comprar decoraciones, es más, tiene una lamparita que da vueltas y proyecta fantasmas en la pared y le fascina. Tiene otro que si tú pasas, se prende y suena un sonido súper creepy, una canción bastante... Creepy de Halloween, eh, de esas que asusta y a él les fascina, debido a que a él le gusta todo este tema de la oscuridad, etcétera, de los monstruos, la verdad es que nunca hemos tenido como etapas de miedo, periodos de miedo así fuertes o continuos, obviamente él de vez en cuando ha dicho que le tiene miedo a esto, a lo otro, pero lo hemos manejado, ahora les cuento cómo. En cuanto a la celebración de Halloween como tal, es como cualquier otra celebración. O sea, ustedes como familia deciden, dependiendo de la edad de su bebé, qué tan importante es, qué planes tienen. Cuando Enzo tenía como un año y medio, además era COVID, la verdad es que lo disfrazé de Harry Potter y salimos a dar una vuelta por la manzana y eso fue. O sea, nadie estaba ni siquiera dando dulces o recogiendo. Después, el año siguiente, se disfrazó de Miguel, el de Coco, y salimos todos como a dar una vueltica por la manzana, lo mismo, creo que recogió dulces en tres casas aquí al ladito de la nuestra y después ya entrábamos y a dormir. Y ya después, el año pasado, sí estaba mucho más interesado, tenía tres añitos y pico, salimos ya más lejos, o sea, por la casa, pero pues fuimos a más casas, ya estaba más consciente de los dulces. Lo hicimos temprano y no nos demoramos mucho. Es decir, no se acostó tan tarde. Sí, creo que en esa época se, le, se acostaba tipo siete y media, ocho. Se acostó como a las ocho y media. O sea, lo manejamos como plan para él. Pero claro, estábamos también haciéndolo sin familia, con otros niños de su edad. Entonces fue muy fácil para nosotros y nuestros vecinos amigos como coordinar que salieran temprano y regresáramos temprano. Este año ya tiene cuatro, tiene cuatro años y medio. Está súper emocionado. Y vamos a hacer lo mismo, yo voy a salir con él y mi esposo a pedir dulces, Kiara va a salir un ratico, después Kiara se regresa a la casa, que aprovecho que tengo mi suegra aquí. Ella se acuesta a dormir a la hora de siempre, obviamente no come dulce. Y Enzo, vamos a salir a pasear, etcétera, y de pronto se estará acostando como, no sé, dependiendo, pero más o menos calculo que se va a acostar como a las ocho y media, nueve máximo. Y bueno, eso es lo que hacemos como con Halloween. Yo lo que recomiendo es que pues... Es una fiesta, alegres y todo, pero pues nada más terrorífico que un niño sobrecansado en la mitad de la calle. Traten de encontrar planes con niños de la edad similares y recordar que sí, es un momento lindo, pero verdad cuando están tan chiquitos, un año, dos años, pues no están muy conscientes de lo que está sucediendo. Yo preferiría, o sea, yo Camila lo que yo haría era que los llevaría a pedir dulces temprano, dormir temprano, normal, y cuando ya están más grandecitos sí como que acomodar para que salgan a pedir dulces, pero así pues un plan muy controlado, muy tranquilo, cerca de la casa para que recojan dulces, lo pasan rico, regresan a la casa y bueno, todo bajo control porque me imagino que como acá, tienen clase al otro día y pues bueno, necesitamos que estén descansados al otro día para ir al colegio. Ahora sí entremos en el tema de pesadillas y terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa cada una? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando están teniendo uno de estos episodios? Muchos padres creen que un terror nocturno o una pesadilla como que no tienen solución. Y hasta cierto punto es cierto, o sea, no podemos evitar que un bebé tenga una pesadilla, o que un niño tenga una pesadilla o un terror nocturno. Sin embargo, sí hay varias cosas que podemos hacer para disminuir su frecuencia y obviamente para saber manejarlas de la mejor manera. Hablemos primero de las pesadillas. La verdad es que todos los niños van a tener pesadillas en algún momento. Es, es algo que no podemos evitar completamente. Las pesadillas suelen ocurrir varias horas después de haberse acostado o en las horas de la madrugada, 3, 4, 5, cuando hay más sueños REM, más sueño activos. Las pesadillas también suelen ocurrir cuando uno se despierta, o sea, como cuando uno tiene un micro de despertar en la madrugada y se vuelve a dormir. Y hay ese poquito de periodo de sueño, ese periodo de sueño cortico que tenemos justo antes de levantarnos. Cuando estamos en una etapa REM de sueño, el cerebro está súper activo, más o menos como limpiando todas las experiencias de la información nueva que tuvimos ese día. Entonces, a veces esas imágenes de nuestro día a día son tan claras, tan vívidas, que los niños a veces no saben distinguir entre lo que es real y lo que no es. Las pesadillas y los terrores nocturnos no ocurren comúnmente antes de los 16 meses, pero es probable que niños tan pequeños como los 18 meses a 2 años sí tengan pesadillas, aunque no es tan común. ¿Qué diferencia a una pesadilla de un terror nocturno? Una cosa que distingue a las pesadillas de un terror nocturno es que si, digamos, tu hijo se levanta en la noche, está llorando fuertísimo, se nota que está asustado y tú vas y lo ayudas, y tu hijo es capaz de distinguir que lo estás ayudando, eh, eso significa que es una pesadilla. Entonces tu hijo, tu toddler se está dando cuenta que tú estás ahí, que llegaste y que lo estás tratando de calmar. En un terror nocturno, que ya hablaremos de estos detalles más adelante, tu toddler o tu hijo no cae en cuenta que tú estás ahí ayudándolos, o sea, sigue en este como terror, en este estado de alerta, de llanto, de miedo. Cuando empiezan a verse las pesadillas? Usualmente los niños empiezan a experimentar pesadillas cuando empiezan a desarrollar su imaginación, usualmente alrededor de los dos años. Sin embargo, obviamente casos se han visto de niños que experimentan pesadillas antes de este tiempo. Si tienes un bebé menor a dos años y se, se está despertando en la noche con mucho llanto y tú crees que pueden ser pesadillas, primero te invito a que analices otros aspectos de su sueño como la hora de dormir, las ventanas de sueño las siestas diurnas, ya que muchísimas veces unos hábitos de sueño no tan favorables o un horario de dormir donde el bebé se está acostando supremamente sobrecansado, causa que los bebés estén durmiendo y se despierten de un momento a otro en un llanto inconsolable, y no es que sea una pesadilla, sino que se despertaron, siguen con sueño y no saben conectar un ciclo de sueño con otro y por eso lloran, pero los padres dicen ay, está llorando, el llanto significa algo malo, es una pesadilla, tiene miedo, Cuando la realidad es que simplemente quiere seguir durmiendo y le está costando no sabe cómo hacerlo cómo responder a una pesadilla el primer paso para manejar una, una pesadilla es ir a responder verdad como es una pesadilla apenas tú entras a la habitación vas a poder como ag agarrar a tu toddler a tu hijo y ellos van a enseguida saber que tú estás ahí entonces ya ahí se deberían empezar a calmar a algunos niños les toma un poquito más de tiempo otros menos pero pues están conscientes de que tú estás ahí y seguramente no se van a sentir cómodos acostándose a dormir hasta que se sientan seguros. Entonces, lo primero que puedes hacer es validar sus sentimientos y les explicas, te sientes así, estás asustado porque tuviste una pesadilla. Es normal sentirse un poco asustado cuando tenemos pesadillas. Puedes decirle, acuérdate que yo estoy aquí, estás seguro, te amo, estás en tu cama, estás seguro, mira que todo está bien. También puedes simplemente abrazar y calmar con tu presencia. Incluso, si, si llegas a ser necesario, puedes hasta prender una luz pequeña y mostrarle a tu hijo que todo está bien, que no está pasando nada, que simplemente están en su cuarto y que están en la cama donde se acostaron a dormir en su cuarto de manera segura. Si tu hijo te está tratando de contar de qué es la pesadilla, obviamente escúchalo y le puedes hacer preguntas, porque queremos escuchar, queremos Hacerle saber que sus miedos son válidos y que sus sentimientos son importantes también. Y que estamos ahí dispuestos a ayudarle. Entonces le puedo hacer preguntas como que bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué viste en, en este sueño? Y ahí, cuando estén contando esto, siempre como asegurarles de que es un sueño y que el sueño no es la realidad. Es súper importante. Y bueno, si estás escuchando este episodio en Halloween, cualquier cosa fea que vean o de susto, recordarles que no es la realidad que si ven un disfraz y les da miedo que es un disfraz que no es real, que estamos todos, que, que los adultos o los niños están jugando a que son esos, que no es real. Entonces es súper importante en estas edades pequeñas a enseñarles a distinguir entre la realidad y la imaginación, entre el pretender, entre el juego. Una vez ya te haya contado y ya haya validado su sentimiento, ya puedes redireccionar a, ok, ya estamos tranquilos y es momento de ir a dormir. O sea, tampoco queremos que se vuelva la conversación más larga del mundo acerca de las pesadillas a las 3, 4 de la mañana. Y recuérdale a tu hijo que todo el mundo tiene pesadillas y que todo el mundo se asusta también y que es normal que esas pesadillas a veces no nos hagan sentir tan bien. Muchas veces las familias llegan a la consulta y me dicen, Carmen, es que mi hijo nunca se duerme solo porque siempre tiene miedo, y dice que tiene miedo y que yo y quiere que yo lo acompañe. Esto en realidad ya es un tema diferente. Porque ahí lo que está pasando es que del inicio de la noche, tu hijo no tiene las herramientas para quedarse dormido solito. Entonces obviamente en la mitad de la noche no lo va a hacer. Si siempre se queda dormido con papá y mamá y en la mitad de la noche tiene una pesadilla, es normal que necesite que lo acompañe nuevamente hasta dormir después de una pesadilla. ¿Qué hacer cuando tu toddler... O tu hijo te dice que no se quiere dormir solo porque tiene miedo. Ya esto es un proceso de enseñar la conciliación del sueño independiente y dependiendo del nivel de miedo que tenga y también muchas veces no es miedo, sino simplemente ansiedad por separación, pues ya hay diferentes maneras de ir enseñándole la conciliación del sueño. Si tienes un niño o un toddler que te dice que tiene miedo en su cuarto, que lo acompañes porque le da miedo quedarse a dormirse solo, que necesita que lo acompañes, ya esto es un tema diferente, porque es un miedo que no se presenta por la pesadilla, sino que es un miedo que se presenta desde la hora de dormir, desde que están despiertos, y es un miedo que puede ser un miedo real, y o también puede ser simplemente como un miedo a la ansiedad por separación. Entonces ya es como un tema de trabajar esa seguridad al momento de dormir y poco a poco ir enseñándole la conciliación del sueño independiente, que a la edad, de los dos años y medio, tres, cuatro, cinco, seis, se trata de darles confianza, ¿verdad? Utilizar diferentes herramientas para invitar a esa colaboración. Cuando un niño no se puede quedar dormido al inicio de la noche solito a estas edades y necesita a papá y a mamá y lo pide, lo reclama, usualmente es porque creen que necesita a mamá y a papá para quedarse dormido. No saben que lo pueden hacer por sí solos. Nunca han tenido la oportunidad de hacerlo por su cuenta y a esta edad a veces muchas familias creen que es muy tarde para aprender y la realidad es que no, no es muy tarde yo acabo de sacar mi programa de Toddler Sleep Learning para las edades de 18 meses a 3 años y próximamente voy a estar sacando mi programa para niños mayores a 3 años entonces hay muchísimo que se puede hacer a esta edad y una de las cosas que, que recomiendo es si ustedes sienten que el miedo solo a la hora de dormir seguramente se puede trabajar pero si tienen un niño que tiene demasiada ansiedad por separación en el día, le cuesta mucho separarse de un cuidador para jugar un ratico o no puede estar en un cuarto solo y se le nota físicamente que él tiene miedo y ansiedad, sí es importante primero trabajar ese tema por aparte y ya después el tema del sueño. Voy a hablar un momentico de tips generales para el tema de los miedos. A mí me ha funcionado siempre tenerla en esos libros como de temas de brujas, de monstruos, o sea, libros que muestran estos personajes, que son los que usualmente dan miedo, que los muestran en una luz divertida, con un foco divertido. Y eso siempre ha funcionado en esta casa porque los ve simplemente como caricaturas, los ve como, sí, como muñecos, pero no lo ve como un muñeco mal. No caracterizamos a la bruja del cuento como una bruja mala. La oscuridad también. Yo nunca le puse lucecitas cuando estaba chiquito nunca le puse lucecitas para dormir, no había necesidad. En esta casa dormimos con completa oscuridad y las pocas veces que me ha dicho algo como que ay, le tengo miedo, es que está oscuro, le recuerdo que la oscuridad es buena y que necesitamos la oscuridad para dormir y que la luz no ayuda a que nuestros ojos descansen Y eso lo he interiorizado bastante y le encanta la oscuridad. Eh, entonces, así como está el sol, explicarle que la oscuridad tiene su propósito. Entonces, siempre hablar de estas cosas en temas positivos cuando hubo una época que me dijo que decía había un monstruo bajo su cama simplemente respondí no, no hay un monstruo bajo tu cama porque los monstruos no viven ahí los monstruos están en el cuento o en la televisión una cosa que evito es decirle, mira, vamos a revisar que no está, o mira, vamos a mirar dentro del closet o vamos a usar este spray de monstruo. Porque a mí, Camila, o sea, a mí como mamá, me parece que si yo le estoy diciendo que no hay nada bajo la cama y que está seguro, entonces, ¿por qué voy a ir a revisar? Como que estoy dudando de mí, no sé. Yo lo veo como, ¿por qué voy a empezar a revisar que su cuarto no hay nada si yo mamá le estoy diciendo que efectivamente no hay nada porque eso no existe? Entonces no quiero mandar un doble mensaje y siempre he sido supremamente cuidadosa con eso. No voy a revisar, te bajo la cama porque ya yo te dije que no hay nada porque ese monstruo no es real. Espero que esto esté quedando claro y por eso tampoco me gusta el spray de monstruos porque básicamente sería como reafirmar, sí, sí, es verdad que los monstruos existen y por eso estamos usando este spray. Ustedes saben que yo no soy como exagerada con nada, hay niños que hay cosas que sí les funcionan, hay otros que no. En este caso eso ha funcionado aquí y obviamente no hay una verdad absoluta, pero eso pues es lo que me ha funcionado a mí. ¿Cómo prevenir las pesadillas? La mejor manera de prevenir las pesadillas es primero limitando las pantallas antes de la hora de dormir, por lo menos una o dos horas antes. Ya sabemos que las pantallas hacen que sea más difícil para el cuerpo producir la melatonina y también ver pantallas antes de dormir puede simplemente subir las probabilidades de que ellos vean algo que de pronto sea miedoso o de pronto sea una imagen impactante y les cause pesadillas es supremamente importante también prestar atención a lo que los niños están viendo. Hoy estaba en un grupo de mamás y alguien estaba hablando sobre un programa que si era bueno o malo, y una mamá comentó y dijo, miren, cuando yo quité YouTube, mi vida cambió. Y la verdad es que les confirmo que la mía también. Cuando Enzo estaba viendo televisión chiquito, o sea, cuando tenía como entre dos años y medio, tres o tres años, empezó a ver esta serie que se llamaba Nicky y, y Blippi. Y bueno, si sí eran series para niños, pero... Nicky Blad a mí me altera en la existencia, Qué niños tan ruidosos, yo decía, Dios mío, en qué momento le puse esto, yo sentía que él se portaba peor cuando veía a Nicky Blatt, <risa> si ustedes saben quién es Nicky Blad, ustedes me entienden, total, cuando se acababa un episodio de Nicky Blad o de Blippi, venía el otro, y el otro, y a veces, gracias a Dios nunca vio nada malo, pero a veces sí terminaba viendo unos programas que yo decía, y el que está viendo, entonces no me gustó en lo absoluto, y ahí fue cuando dije, no más YouTube, y desde ese entonces solo usamos Netflix, Disney, a veces HBO, o sea, usamos plataformas, la que sea, pero no YouTube. Y usamos la plataforma de PBS que me encanta todo su contenido. Entonces desde que quité YouTube, la verdad es que mi vida cambió para mejor. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que tener los ojos encima, porque a veces pensamos que están viendo una cosa y cuando quieres ir a ver, están viendo otra cosa completamente diferente y se va mintiendo uno en este hoyo de YouTube, un hoyo negro. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Otra cosa que funciona muchísimo para evitar las pesadillas es ofrecer una hora de dormir temprana. Si tu toddler o tu hijo siempre está teniendo pesadillas, es probable que esté sobrecansado. Entonces analiza si acostándolo a dormir unos 15-20 minutos más temprano ayuda a disminuir la cantidad de pesadillas que estén teniendo. Cuando hay un niño sobrecansado, un adulto sobrecansado, lo que hace es que se nos dificulta tener una noche tranquila. A mí personalmente, como adulta, me pasa. Cuando yo estoy sobrecansada, duermo peor. Entonces, lo mismo pasa con los niños y tendemos a caer muchísimo en la edad de toddler, de preescolar, en el es que no, no tiene sueño, no muestra sueño porque pelean con el sueño y no se quieren dormir, y la realidad es que son dos temas completamente diferentes, hay niños que protestan la hora de dormir porque les parece aburrido, no porque no tengan sueño y hay otros niños que se demoran y se demoran en dormir porque están sus padres dentro de la habitación quieren seguir jugando, quieren seguir hablando quieren seguir llamando la atención de sus padres porque no quieren que el día se acabe, porque saben que si ellos se duermen papá o mamá se van del cuarto y quieren seguir manteniéndolos ahí, entonces se se demora en dormir y no es que no tengan sueño o no necesiten dormir tanto, sino que simplemente los hábitos no están permitiendo que tengan el mejor descanso. Entonces, estén súper pendientes de esa hora de dormir. Ahora hablemos de los terrores nocturnos. Estos son mucho menos comunes y ocurren usualmente entre los 2 y 12 años de edad. Los terrores nocturnos pueden ser algo hereditario. Entonces, si tienen sospechas de que su hijo está pasando por terrores nocturnos, pregunten a sus familiares a ver si alguien ha pasado por esta situación. ¿Cómo ayudar con los terrores nocturnos? La realidad es que hay muy poco que podamos hacer para ayudar a un niño a transitar un terror nocturno. Los terrores nocturnos usualmente ocurren al inicio de la noche y a diferencia de las pesadillas tu hijo o tu hija no va a caer en cuenta que tú estás ahí ayudándolo, es decir, están en ese terror nocturno, están llorando y, y no salen del episodio por más de que les hables, los toques, los sobes, nada, simplemente siguen ahí. Lo mejor que puedes hacer es simplemente sentarte al lado de tu hijo o tu hija, asegurarte de que esté seguro, pero no interfieras, o sea, no trates de despertarlos. Eventualmente va a parar y se van a volver a dormir, otra cosa que caracteriza mucho a los terrores nocturnos es que en la mañana se levantan y ni se acuerdan que esto sucedió. Como les dije, no hay nada que podamos hacer en el momento para ayudar o prevenir ese terror nocturno, pero sí hay cosas que podemos hacer durante el día para prevenirlo. Por ejemplo, tener una hora consistente de dormir y una rutina ayuda a establecer unos buenos hábitos de sueño y nuevamente el mismo tema, evitar el sobrecansancio. Otro consejo para ayudar a reducir los terrores nocturnos es evitar el consumo de azúcar. Entonces, si tu toddler o tu hijo está consumiendo mucho azúcar, pues revisa este tema. Finalmente, una hora de dormir temprana sí lo repetí es lo mismo nuevamente es verdad que una hora de dormir temprana ayuda a solucionar muchos temas del sueño infantil entonces si digamos tu hijo tiene una hora de dormir de 7 y media y está teniendo terrores nocturnos intenta acostarlo a las 7 y cuarto y ver qué pasa si esto ayuda buenísimo si no entonces intenta 15 minutos más temprano y va probando de a poquito a ver qué hora le ayuda mejor hasta que encuentres ya como ese punto perfecto para acostarlos asegúrate también que tu hijo esté teniendo las horas adecuadas de sueño. Muchos niños necesitan en la etapa de elemental todavía de 10 a 12 horas de sueño en 24 horas. Entonces, si ya no están haciendo siesta, es importante que estemos ofreciendo una hora de dormir temprano. Para repasar un poquito lo que hemos dicho, las pesadillas, las pesadillas ocurren en la madrugada cuando hay un sueño más activo y usualmente ocurren a partir de los dos años cuando los niños están desarrollando su imaginación. Cuando es una pesadilla, si un padre va a ayudar al niño, este se da cuenta que su padre lo está ayudando y usualmente se calma en ese mismo momento. Los terrores nocturnos, al contrario, que también suceden alrededor de los dos años hasta los 12 años, un padre va y el niño no se está dando cuenta de que alguien está ahí para ayudarlo. Para prevenir ambas de estas cosas, es súper importante evitar el exceso de azúcares, evitar las pantallas una o dos horas antes de dormir y también ofrecer una hora de dormir temprana y asegurarnos de que no estemos acostando a nuestros hijos sobrecansados. Sí, a pesar de probar diferentes estrategias para reducir los terrores nocturnos, su toddler o su hijo todavía sigue presentando muchos de estos episodios y en realidad dura muchísimo tiempo y está interrumpiendo la calidad de su descanso, recomiendo hablar con tu pediatra. Hablando ya de los miedos y las pesadillas, es importante validarlos, pero también recordarles que están seguros y que muchas de las cosas a las que de pronto le tienen miedo no son reales. Entonces enseñarles a diferenciar lo que es real y lo que no ayuda muchísimo, especialmente en esas edades tempranas, los libros son una estrategia maravillosa, entonces si utilizamos y si compramos libros y les presentamos libros donde los personajes principales son una bruja, un ogro, un fantasma y son historias amigables, ellos van a ser como más propensos a ver estas figuras como figuras amigables y no como un tema de miedo, y finalmente la oscuridad, como les dije, así como hablamos del día y del sol, hablemos de la oscuridad, es simplemente oscuridad, una cosa que también me gustaba hacer con eso en ese momento era apagar las luces del cuarto y le decía está oscuro y después prendía la luz y decía hay luz y le decían mira todo está igual cuando está oscuro todo está igual simplemente que no lo podemos ver y recordarle que descansar es necesario para nuestro cuerpo todos tenemos que descansar para el otro día poder jugar y para descansar necesitamos la oscuridad así como para comer necesitamos no sé el plato, los cubiertos, para dormir necesitamos oscuridad y también hay muchísimos libros súper lindos que hablan como de la oscuridad y todo lo que pasa en este momento entonces siempre hablar de la oscuridad en una luz positiva otro tip que se me había escapado es el de no poner palabras en su boca. A veces ellos se levantan y están llorando y uno entra corriendo y uno dice, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Y ellos sí y sí... Entonces uno ahí dijo la palabra miedo, ellos no lo habían dicho. Después uno dice, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a la oscuridad? Y empiezan ellos y dicen sí, sí. Entonces a veces es uno quien pone esas palabras en la boca. Entonces si tu hijo no te ha manifestado un miedo, evita ponerles palabras en su boca. Valida sus sentimientos, pero recuérdale siempre que está bien, que está seguro. Es supremamente normal que los niños tengan miedos en la infancia, pero... Como les dije anteriormente, si tienen un miedo al momento de dormir específicamente, porque en verdad nunca se han quedado dormidos solos, pues eso ya es otro tema. Mirar el tema de los hábitos y de las habilidades que tengan de sueño independiente. A veces es simplemente como, como les dije, una excusa para que papá y mamá no se vayan porque no se sienten en confianza de dormirse en el cuarto sin su presencia. Nunca lo han hecho, no se han trabajado esas habilidades entonces ya es simplemente un tema de miedos a la hora de dormir que se puede trabajar siempre y cuando no sea una ansiedad y unos miedos permanentes que estén afectando el día a día si tienes un toddler de 18 meses a 3 años y necesitas ayuda con el descanso en casa con gusto te puedo ayudar con mi programa de toddler sleep learning que no solo es de sueño sino que también tiene enseñanza de disciplina positiva que aunque no muchas saben, yo también estoy certificada en disciplina positiva y es algo que siempre he incorporado en mis planes de sueños para niños de esta edad. Espero que este episodio te haya aclarado dudas sobre pesadillas y terrores nocturnos y te haya dado algunas ideas sobre cómo hablar de esos personajes misteriosos, de la oscuridad y cómo manejar esos episodios al momento de dormir. Nos vemos en un próximo episodio y nuevamente gracias por escuchar y si sabes de alguien que necesita este episodio, esta información, por favor, compárteselo. Déjame saber qué te pareció y recuerda que siempre me puedes encontrar como at Camila Sleep en Instagram o en camilasleep.com. Un abracito y que disfrutes mucho este Halloween. Bye, bye.